0: que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importent vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milk Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Pour ce nouvel épisode avec une experte, j'accueille Oran Berestford-Wood, qui est consultante en lactation IBCLC. Avec Oran, nous allons aborder le lien entre allaitement et désordre de la thyroïde. Cette petite glande qui se trouve dans votre cou est un chef d'orchestre pour votre organisme et bon nombre de ses fonctions, dont la lactation. On va donc demander à Oran de nous expliquer à quoi sert la thyroïde dans les grandes lignes, en mettant le focus sur la lactation. Ensuite, on se demandera si cette thyroïde fonctionne trop ou pas assez, ce que cela engendre et comment le prendre en charge, pour que votre allaitement ne soit pas victime d'un chef d'orchestre un peu mou ou encore carrément agité. Les dysfonctions thyroïdiennes sont fréquentes, et leurs symptômes peuvent facilement se confondre avec un postpartum délicat. Alors comme d'habitude, le plus important, c'est d'être informé et si besoin, de consulter. Belle écoute Salut Orane, bienvenue dans Mille Shaker. Bonjour Charlotte Alors Orane, aujourd'hui on est là pour parler hypo et hyperthyroïdie. Après quelques discussions avec des mamans ou quelques échanges sur les réseaux sociaux, il m'est apparu que c'était un sujet quand même qu'il fallait traiter et qui générait d'autres questions. Et donc je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode expert sur ce sujet et tu as gentiment répondu à l'appel, parce que ce n'est pas le sujet le plus facile, si j'ai bien compris, pour les consultantes. Alors, euh, pour commencer, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que c'est que la thyroïde Pour qu'on remette un peu ça dans son contexte, qu'est-ce que c'est que la thyroïde À quoi ça sert dans le corps de façon générale et euh, en faisant un petit focus sur euh, l'allaitement et la fonction mammaire Alors, la thyroïde,
1: il faut savoir déjà que c'est une glande au fonctionnement -hmm. complexe. Voilà, euh, pour la situer, elle est à la base du cou, entre... euh... Les deux clavicules, voilà. Et souvent, euh, elle est illustrée sous une forme de papillon, les ailes déployées. Donc on a des, des lobes et puis on a un isthme central. Euh, la, la, la thyroïde, elle est connue pour être le siège de l'adaptabilité. Elle régule. Elle va réguler euh, les grandes fonctions de l'organisme. Alors qu'est-ce que. Qu'est-ce que enfin, lesquelles elles sont C'est la fonction cardiaque c'est la tension artérielle, euh, la température corporelle, etc. La la thyroïde, elle rentre en jeu dans ses grandes fonctions. Euh, Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la grossesse, l'accouchement et le postpartum, ce sont des grandes périodes de changement, de chamboulement, où les hormones ont un grand rôle. Donc, euh, ces périodes-là vont venir solliciter de manière intensive la thyroïde. On a besoin de notre thyroïde. Si on n'a plus de thyroïde, on est, on, on est obligé de prendre un traitement, euh, très souvent c'est le l'évothyrox, euh, de manière
0: très régulière, quotidienne, à vie. Oui, pour vraiment suppléer le rôle que la thyroïde ne peut plus faire. C'est une, c'est une glande qui est toute petite dans le corps mais dont on a plus, plus, plus besoin, elle régule toutes nos grandes fonctions.
1: Exactement, elle est indispensable. Histoire de compliquer un peu la vie des femmes en postpartum.
0: <rire> ah, parce qu'elle n'était euh, pas assez compliquée. vas y compliquons-la.
1: Euh, on sait que le postpartum, c'est une période qui est vraiment délicate pour la fonction thyroïdienne. Donc, on peut voir survenir à cette occasion-là des dysfonctions qui étaient inconnues jusqu'alors.
0: Pourquoi c'est une période qui est compliquée Justement par les variations hormonales qu'on a, euh, tu vois, des, des hormones féminines. Oui, exactement, ouais. En grande partie. Le rétro-contrôle dans le corps, c'est vraiment juste pour qu'on refasse un petit, euh, un petit point là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez une glande qui euh, dégage des hormones dans le corps qui viennent vous réguler, en, en fait, le corps, il renvoie l'information à la glande de si c'est assez ou pas assez pour faire vraiment, euh, pour mmh. vraiment vulgariser le truc. Donc la thyroïde envoie, euh, on appelle ça la T3 et la T4, mmh. et bien le corps, il va envoyer une information à la thyroïde pour lui dire euh, ok, est-ce que j'ai assez de T3 et de T4 Et s'il lui dit qu'il n'en a pas assez, la thyroïde elle en met plus, mais s'il dit qu'il, qu'il en a assez, alors elle, elle se calme, et parce qu'elle se calme, elle calme la personne qui au-dessus l'hypophyse euh, la gouverne et l'hypophyse, elle calme aussi l'hypothalamus. Donc voilà, tout fonctionne comme ça par système de euh, descendant et remontant pour que ça se régule le plus finement possible. Rien n'est laissé au hasard. Donc quand vous avez des bouleversements en postpartum, et bah boum, ça remonte euh, comme information euh, à la thyroïde. Et
1: quand on est quand on on est enceinte, on est deux. Il y a aussi bébé. Ouais. Hein Donc euh, tout ce jeu hormonal, euh, finalement, il il se joue à plusieurs. Donc euh, la thyroïde, elle travaille beaucoup. D'autant plus euh, qu'on peut avoir des pathologies thyroïdiennes qui sont directement liées à des maladies féminines comme par exemple le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. La thyroïde, euh, elle est responsable de la production des hormones thyroïdiennes, comme tu les as justement nommées T3, T4. C'est très laid comme nom, mais bon, c'est très simple à retenir. <rire> okay. Et ces hormones, elles contrôlent la vitesse des fonctions chimiques de l'organisme, c'est-à-dire le métabolisme de base, comme tu l'as décrit juste avant juste pour qu'on puisse vivre correctement. <rire> on a besoin d'un cœur okay. qui bat, on a besoin d'une tension artérielle correcte, ni trop, ni trop peu. Donc voilà, cet ajustement euh, euh, tout en finesse. Donc, ces hormones thyroïdiennes, elles vont avoir deux fonctions. Elles stimulent les tissus de l'organisme pour produire des protéines, d'un côté, et elles augmentent la quantité d'oxygène utilisée par les cellules. C'est quand même
0: rien comme rôle. Ouais, c'est quand même un gros rôle, sachant qu'on vit grâce à l'oxygène.
1: Ouais. L'hypothalamus, elle, va être... Enfin, et l'hypophyse vont réguler les taux d'hormones. L'hypothalamus, de son côté, ça va plutôt être du côté production. Et l'hypophyse, plutôt du côté libération. Et pendant la lactation, les hormones thyroïdiennes participent à la régulation de l'ocytocine Et de la prolactine.
0: Des deux, donc, et le fait que ça s'éjecte, et le fait de produire. Exactement. Donc, on va voir un
1: peu plus loin (rire) quels impacts, en fonction des tableaux, cela va avoir sur la lactation. Très bien, donc, pour aller plus loin... On a deux hormones thyroïdiennes, qui, elles, contrôlent le le métabolisme de base, notamment la régulation du taux hormonal, et pour l'allaitement, plus particulièrement du côté de l'ocytocine et de la prolactine.
0: Ok, très bien. Donc en gros, ça va jouer un grand rôle, quoi. C'est ça le spoiler. Donc du coup, si j'ai un dysfonctionnement de la thyroïde, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que ça va donner comme symptôme Commençons peut-être par l'hyperthyroïdie, donc c'est quand là la thyroïde fonctionne finalement trop par rapport aux besoins. Qu'est-ce mmh. que ça va donner euh, comme symptômes, euh, que ce soit généraux ou que ce soit sur l'allaitement
1: Alors, donc on a le tableau hyperthyroïde, euh, hyperthyroïdie, et on a aussi donc à l'inverse le deuxième tableau qui est l'hypothyroïdie. Je reviens juste sur les deux parce qu'il faut savoir qu'on a très peu de données en matière de dysfonctionnement thyroïdien et lactation. C'est pas parce qu'on a peu de données que ça n'existe pas. Attention, c'est juste que ce n'est pas étudié. Donc, dans la littérature scientifique, on n'a pas beaucoup euh, de, de d'écrits sur lesquels s'appuyer. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Je, je précise bien pour les mamans parce que c'est, euh, ce sont des tableaux quand même qui sont délicats à dépister et donc les mamans elles peuvent être rapidement euh, incomprises ou, ou peu considérées. Mais euh, non, euh, je, je tiens à les
0: rassurer. Elle ne, elle, euh, elle alors, a c'est, je ne sais pas et... parce que ce pas étudié qu'il n'y a rien. Ouais. Exactement. Donc, alors, par exemple, mon métier n'existerait pas. <rire> Exactement. Il n'est pas très étudié, mais il existe bien. Et je vous promets, on fait des choses bien. <rire> c'est ça.
1: <rire> alors, euh, j'ai un peu plus de données sur les hypothyroïdies que l'hyperthyroïdie mais je vais quand même vous présenter euh, le peu de données que j'ai. Alors, vous verrez que je vais faire le parallèle avec une espèce animale, le rat, notamment la rate, parce que c'est dans une étude que j'ai pu euh, relire pour préparer le podcast, c'est l'animal qui a été étudié pour pouvoir mettre en lumière euh, les dysfonctions euh, en lien avec l'hyperthyroïdie. Donc, l'hyperthyroïdie, ça veut dire que la thyroïde, produit un excès d'hormones thyroïdiennes. Hyper, c'est trop. Au niveau des symptômes, on peut observer une accélération de la majorité des fonctions de l'organisme. Alors, le rythme cardiaque, le métabolisme, donc du coup, on maigrit, euh, mais aussi au niveau euh, émotionnel, une anxiété, voire une fatigue chronique. L'hyperthyroïdie, ça vous pompe.
0: Or, quelle période! En fait, vous êtes la... en surrégime. C'est Exactement. comme si vous pédaliez, euh, vous savez, euh, dans le vide. quoi. C'est-à-dire que votre vélo, euh, il est obligé, enfin, vous êtes obligé de plus pédaler euh, que ce qu'il faut, quoi, c'est ça? Ouais. Ou alors, c'est comme quand tu as la pédale sur l'accélérateur, mais tu débrailles pas. Ah, oui, d'accord. Ouais, ça, c'est une, c'est une belle image.
1: Mais euh, je vais faire le parallèle avec une période dans la vie d'une femme où on est un peu en surrégime aussi, sans avoir beaucoup de ressources.
0: Le postpartum, par exemple. Oui, donc okay. là, c'est là que tu commences à nous expliquer que ça va pas être facile à, à diagnostiquer nécessairement si ça arrive en postpartum, c'est ça Ouais, le dépistage, il n'est pas évident. Ok, pas évident. donc du coup, j'augmente mes fonctions générales, mon rythme cardiaque, mon système digestif aussi, ça peut donner des diarrhées, non, c'est ça
1: Ça peut. Après, euh, toutes les hyperthyroïdies ne sont pas cocher euh, tous les symptômes. Oui, on ne coche pas nécessairement toutes les cases. Tout à fait. Voilà. Le Mais tableau euh... complet, il
0: y aurait ça aussi
1: Ouais. il faut juste garder en tête que c'est quelque chose qui va venir accélérer. Donc, euh, la tachycardie, euh, euh, la
0: fatigue, euh, les fonctions de base de l'organisme. Ok, très bien. Et au niveau de la lactation, qu'est-ce que ça donnerait
1: Et donc, au niveau de la lactation, c'est là où euh, je vais faire parallèle avec les rats parce que c'est, euh, Allons-y. c'est la, les données que j'ai pu relever. Donc, accélération. Pour une fois, ça peut aider. C'est-à-dire qu'on peut voir une montée de lait plus rapide que les durées habituellement observées. D'accord. En revanche, ça, si
0: l'hyper... Cool. Th- Comment C'est plutôt cool pour pouvoir ouais, partir de la matière sereinement.
1: <rire> ça, ça peut être sympa. Euh, en revanche, si le tableau d'hyperthyroïdie est sévère, voire mal équilibré, on observe, dans certains cas, un échec de la mise en route de la lactation. D'accord. Pourquoi Par rapport à la régulation des taux hormonaux. Et on observe aussi des problèmes de réflexe d'éjection. Rappelle-toi au tout début, j'ai dit que la thyroïde, elle intervenait dans la régulation de la prolactine et de l'ocytocine.
2: Mm-hmm. Et en
1: fait, là, dans l'hyperthyroïdie, le désordre, il est tellement majeur que euh, les fonctions de base, elles s'effondrent.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, si on, a, enfin, on, on peut observer des échecs de lactation, et du coup, par effet domino, on peut aussi observer euh, des difficultés dans la mise en route, dans la mise en œuvre du lien d'attachement avec son bébé. Ça, c'est ce qui a été observé chez les rats. D'accord, oui. Une autre étude nous a montré que euh, chez euh, des mamans euh, qui venaient de donner naissance avec un mauvais contrôle de leur hyperthyroïdie, donc des mamans qui étaient connues pour avoir une hyperthyroïdie, mais qui étaient toujours euh, en déséquilibre, c'est-à-dire qu'elles étaient traitées, mais le traitement n'était pas suffisamment euh, efficace pour stabiliser le tableau. Là, on a observé une inhibition de la lactation, voire même euh, des grandes difficultés au niveau des volumes produits de colostrum. D'accord. Et on a vu aussi un échec de la mise en œuvre des stratégies habituelles pour augmenter les lactations, pour augmenter la lactation.
0: Ok très bien. Alors donc du coup ça peut un peu donner les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'à la fois tu peux avoir une actation qui se met euh, assez rapidement en route, euh, tu te dis oh tiens bah c'est cool, c'est arrivé plus vite que prévu, et à la fois ça peut tout mettre en vrac. C'est fonction de l'intensité du dérèglement, c'est ça
1: Exactement. De toute façon ce qu'on va observer là, ce qu'on va entendre au travers du podcast, c'est que euh, la pathologie si elle est mal équilibrée, c'est ça le plus gros problème. Une hyperthyroïdie qui est bien équilibrée mais qui varie un petit peu sur la fin de grossesse, juste après la naissance, à cause des hormones de la période, va générer cette euh, rapidité de lactation. Mais il n'empêche que le tableau, il est quand même plutôt stable. Par contre, on a des tableaux qui ne sont pas du tout équilibrés et c'est là où, pour l'allaitement, c'est vraiment très compliqué,
0: voire impossible. On peut se retrouver sur un vrai manque de lait, sur une hyperthyroïdie, en fait. C'est pas la bonne nouvelle, hein. Non, ce n'est pas la meilleure nouvelle que tu avais à nous annoncer pour commencer, mais vas-y. <rire> voilà, c'est dans les tableaux sévères, je, je, j'insiste bien là-dessus,
1: c'est les tableaux sévères ou très déséquilibrés. Parce que souvent, les hyperthyroïdies, elles euh, sont traitées et une hyperthyroïdie traitée, ouais. ça roule.
0: Oui, et dans nos pays occidentaux euh, surmédicalisés, c'est quand même rare de se retrouver en fin de grossesse avec une thyroïde qui est complètement en vrac et qui a été vue par personne.
1: Oui. Tout à fait. Après, ça peut arriver pour euh, des, des mamans qui ont un tissu social assez faible, avec un suivi médical euh, laborieux, voire des ruptures dans le parcours de soins. Oui, oui, ça peut arriver, tout à fait. Je tout pense fait. qu'en maternité, euh, nous, moi je travaille en cabinet libéral, ça ne va pas être le tout venant. Mais en maternité, où l'accueil est beaucoup
0: plus euh, pluriel, ça peut être des, des, des cas rencontrés. Donc ça, c'était pour l'hyperthyroïdie. Petit dérèglement, ça se stabilise, mais il y a juste des petites variations, ça peut donner une petite accélération de la montée de lait. Euh, par contre, euh, voilà, si tableau trop déséquilibré, à l'inverse, ça va venir inhiber les fonctions euh, mammaires.
1: Du coup, euh, par rapport au traitement pour l'hyperthyroïdie, oui. il faut savoir que euh, l'utilisation pendant l'allaitement est possible. Le risque okay. est très bas parce qu'en fait, la quantité ingérée via le lait maternel est très faible.
0: Ok, donc le ah, principal traitement c'est le levothyrox. Hein. Euh, pardon, sur l'hyperthyroïdie. Qu'est-ce que c'est le principal traitement les justement propyl euh... propylthiouracile. Par contre, si on a un tableau déréglé,
1: un traitement qui est plus important que les dosages habituels, là ça nécessite quand même une surveillance du côté du bébé, avec parfois des, des prises de sang pour avoir les dosages sanguins des T3, T4
0: de l'enfant. De l'enfant, ok, oui, pour être sûr que lui ne soit pas impacté par cette prise. Euh... D'abaisseur d'hormones, quoi, c'est ça ouais. Donc du coup, moi, si je suis une maman allaitante, que j'ai une hyperthyroïdie et que je suis traitée par du propylex je ne dois en aucun cas m'inquiéter de euh, ce que euh, ça peut faire sur mon bébé. Si c'est un, un dosage important, ça peut nécessiter des prises de sang, mais c'est sur le principe un traitement qui est compatible avec l'allaitement. Euh, dans le temps, il euh, n'y a aucun problème.
1: Oui, l'utilisation est possible. Et euh, il y a eu plusieurs études de mener dont euh, sur des allaitements longs, avec des bébés qui ont été dosés à plusieurs mois différents tout au long de l'allaitement, et où on avait un équilibre tout à fait normal des
0: dosages des hormones thyroïdiennes. Ok, bon bah super, c'est rassurant du coup. Et alors si à l'inverse, j'ai une hypothyroïdie, j'ai un tableau d'hypothyroïdie, qu'est-ce que ça va donner sur le plan général et plus particulièrement sur les hormones, euh, sur la fonction mammaire, pardon
1: donc, l'hypothyroïdie, à l'inverse de l'hyperthyroïdie, c'est l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones. Et à nouveau, ce dysfonctionnement-là retentit sur toutes les grandes fonctions de l'organisme. Donc, on peut observer aussi une grande fatigue. Oui, que d'un côté ouais. comme de l'autre, sur ou sous régime, ça dépend comment on réagit aussi. On peut retrouver une perte d'appétit. On peut retrouver également un état dépressif. Ça, c'est les symptômes les plus courants. Mais on peut voir également une intolérance au froid, la peau ouais. sèche, l'amincissement des cheveux. Or, ces symptômes-là, on peut également les retrouver durant la période postnatale. Donc, on a une plus grande confusion entre le tableau thyroïdien et le postpartum pour bien différencier l'un de l'autre et savoir en fait à quoi sont dues les difficultés d'allaitement.
0: Ok, donc c'est là que ça se complique. C'est
1: là que ça se complique. Cette hypothyroïdie, euh, elle a un impact sur la production de lait. Et là, c'est plutôt côté réduction de la production. C'est moche. Surtout que des fois, on observe la baisse de lactation avant les signes d'hypothyroïdie, C'est-à-dire que la baisse de lactation précède, elle intervient avant, et donc, c'est... dans les diagnostics différentiels, on passe régulièrement à côté. Spontanément, quand il y a une baisse de lactation, on ne va pas penser à
0: thyroïde. Bien sûr, et puis surtout que, tu vois, tu as une maman qui arrive, qui dit « Oh là là, j'ai l'impression d'avoir moins de lait, etc. Ouais. » euh, et qui te dit euh, « Et puis, j'ai pas le moral en ce moment, je suis fatiguée, je n'ai mmh. pas trop d'appétit. » Euh, bon, c'est vrai que de prime abord, tu te dis, bon, ben bah voilà, elle est en plein postpartum, elle n'est pas en forme. Euh, est-ce que cette maman va bien Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui l'a perturbée Et tu te dis, euh, bah, tu ne te jettes pas tout de suite sur la thyroïde, quoi.
1: Mmh. Or, la thyroïde, enfin, les fonctions thyroïdiennes devraient faire partie des diagnostics différentiels dans les difficultés de lactation. Que ça soit du côté de la production, parce qu'on a vu que ça pouvait avoir un impact sur le volume de lait produit mais aussi mmh. sur les difficultés d'obtention du lait, parce que, étant donné que euh, la glande thyroïde a un impact sur l'ocytocine, elle peut avoir un impact sur le réflexe d'éjection du lait. Et donc, on peut avoir une lactation qui tient la route, et en fait un bébé qui n'arrive pas à obtenir tout le lait dont il a besoin. D'accord. Et là, on a l'émotionnel qui intervient. Parce que la mère, si vous lui dites, mais bah, en fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à éjecter suffisamment correctement le lait, Va se dire, ah mais mon Dieu, c'est de ma faute si mon fils ou ma fille ne prend pas assez de poids, s'il si a faim, si machin, si bidule.
0: Mmh, mmh. Ouais, donc là, c'est hyper difficile en fait.
1: Mais c'est, c'est délicat.
0: C'est <rire> <difficile>. <rire> oui, disons ça. C'est délicat de faire le ce qu'on appelle du diagnostic différentiel hein, dans le dans la santé, de savoir euh, voilà, quels sont ces symptômes et à quoi ça doit me faire penser, quelles sont les choses que je dois éliminer pour me dire qu'il voilà, y a juste une lactation à relancer et une maman à requinquer euh, qui ira oui. mieux dans trois semaines. Quoi. Mm-hmm.
1: Après, ça fait partie aussi de la consultation euh, chez, euh, chez, chez la consultante. Hein. L'anamnèse, elle ne sert pas à rien hein. quand on vient euh, questionner la maman sur ses antécédents médicaux voire familiaux. Bah, c'est parce que, a priori, ça peut nous donner des informations intér- intéressantes. Parce qu'il y a une notion de génétique dans la thyroïde? On peut, oui. On sait que la prévalence est plutôt sur la population féminine. Dommage. <rire> ah, voilà, une chose de plus. Euh, et donc parfois on peut observer dans des familles que bah voilà, de mère en fille, on observe des désordres thy- thyroïdiens. Ça peut éventuellement nous mettre un peu la puce à l'oreille. Ou alors, une maman qui se présente et qui me dit, euh, dans mes antécédents, moi je suis connue pour avoir des nodules thyroïdiens, il n'y a pas de dérèglement jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin d'être opérée.
0: Ah oui, mais quand même, on sait que. J'ai une petite question à propos de l'hyperthyroïdie, si on revient dessus. Dans un premier temps, tu nous as dit, ça peut accélérer la montée de lait. Est-ce que ça peut aussi, euh, tu vois, sur un truc, euh, bon, pas trop, bah, pas trop mal équilibré, euh, créer une hyperlactation, du coup
1: Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé euh, cette information-là, je ne sais pas. Je sais qu'il faut garder en tête que sur les hyperlactations, il faut penser quand même thyroïde. Voilà, tout simplement. Alors, je je dis que je ne sais pas parce que euh, pour préparer, je n'ai pas trouvé d'éléments sur sur, euh, l'hyperlactation en lien avec la thyroïde. Ça existe peut-être, mais je n'en ai pas pour aujourd'hui. En revanche, euh, si on reprend la base que la thyroïde, elle elle a une part de responsabilité au niveau euh, de la régulation de l'ocytocine et de la prolactine, dans les hyperlactations, on a forcément euh, un rôle clé de la prolactine. Donc de manière logique, euh, il y a un lien de cause à effet. Après, dans quelle proportion, dans quel tableau spécifiquement, etc., je ne sais pas. Mais moi, je pense que dans les. Voilà, dans les tableaux d'hyperlactation, alors hyperlactation, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot hyperlactation Ouais, ouais. Hein, parce ouais, que bien euh, rapidement hyperlactation, c'est facile. Euh, mais dans les vrais tableaux d'hyperlactation, comme j'ai déjà pu en voir en cabinet,
0: euh, on peut observer euh, des, des dysfonctions thyroïdiennes. Ok, donc à production de lait qui soit finalement euh, euh, trop intense ou pas assez, ou... il y a quand même cette question à se poser de est-ce qu'il y a un dérèglement thyroïdien qui impacterait... Euh la fonction de la prolactine et de l'ocytocine
1: L'hyperthyroïdie, on est dans l'accélération des fonctions de l'organisme. Notre corps, il n'est pas prévu pour produire une quantité de lait disponible comme si on avait quatre enfants, alors qu'il n'y en a qu'un qui dort sur nos genoux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la machine s'emballe
2: mmh.
1: Et là, euh,
0: on, on, on est à distance de la montée de lait, hein. Oui, oui, on parle pas de, des seins qui explosent à J3. Quoi. Ok, très bien. Donc, euh, ça, ça nous donne déjà pas mal d'infos. Si on comprend bien de ce que tu nous dis, si le dérèglement il est connu avant la grossesse ou pendant la grossesse, que c'est suivi, finalement. Ah non, tu nous as pas parlé du traitement des, des hypothyroïdies, pardon. Pour la, les hypothyroïdies,
1: on va plutôt être sur de la du lévothyrox. Tout simplement,
0: donc euh, qui est euh, mettre des hormones dans l'organisme quoi.
1: Ouais, l'aspect un petit peu plus négatif, c'est qu'une hypothyroïdie non traitée pendant la grossesse, on peut avoir des conséquences euh, sur le bébé. Il peut y avoir une altération de l'état général de l'enfant à la naissance. Ça peut rendre l'allaitement plus difficile. En plus, des difficultés de lactation liées à cette hypothyroïdie là.
2: Mmh, mmh.
1: Oui, voilà. parce que du coup, le bébé, lui aussi, va être en sous-régime, c'est ça bah, C'est-à-dire qu'au niveau du développement embryonnaire, on peut rencontrer quelques difficultés. On peut, par exemple, avoir euh, un retard de croissance, euh, on peut avoir euh, une naissance prématurée, on peut avoir euh, un bébé né à terme, mais de petit poids. Ouais, on peut avoir ce, le, ce genre de tableau. Et euh, donc, on sait que ça, c'est aussi euh, des, des aspects qui peuvent venir euh, entraver les débuts d'allaitement. Donc, tu ajoutes en plus la symptomologie du côté de la maman. Et donc, là, tu as un combo pour démarrer l'allaitement
0: des plus élevés. C'est pas terrible. <rire> <rire> OK. Et donc, ce lévothyrox qu'on prend en cas d'hypothyroïdie, euh, donc, si on a déjà cette hypothyroïdie, par exemple, d'avant la grossesse, et qu'on cherche à réguler au mieux. Est-ce que je dois m'inquiéter si je suis sous lévotirox d'allaiter mon bébé Est-ce que c'est compatible avec l'allaitement Est-ce qu'il y a un risque, quel qu'il soit, de prendre ça en allaitant
1: L'utilisation du lévotirox pendant l'allaitement est possible, il n'y a aucun souci. Euh, de toute façon, vous pouvez être autonome sur la recherche de vos molécules de, de traitement. Vous pouvez. Euh, moi, je, pense, enfin, je trouve toujours intéressant de croiser deux bases de données différentes. Donc, en tant que consultante, j'ai pour habitude de vérifier et sur le CRAX, donc qui est une base de données française, et sur i-lactantia, qui est une base de données espagnole, si je me trompe pas. Donc du coup, l'interface, vous l'avez soit en anglais, soit en espagnol, mais même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, il y a des codes couleurs, c'est très facile. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la base de données i lactancia elle vous donne les alternatives dans le cas où le traitement que vous recherchez est incompatible avec l'allaitement, ce que le CRAT ne propose pas.
0: Ouais, donc ça c'est hyper ludique, bon, et puis euh, c'est en anglais, en espagnol, mais vous savez, euh, Google est notre ami et euh, Google traduit maintenant les pages internet, donc euh, à deux, trois subtilités près, on peut comprendre.
1: C'est ça. Sur le CRAT, vous avez euh, des notions par rapport à l'utilisation du traitement pendant la grossesse
0: Que vous n'avez pas sur ilactantia. Donc en fait, euh, elles ont. euh, euh... Ilactantia, c'est vraiment spécifique à l'allaitement, c'est ça? Exactement. Ok, donc on peut faire un combo des deux si jamais on a l'impression qu'il nous manque une info sur l'un ou qu'on a envie de la double checker, on va sur l'autre.
1: C'est ça. Et puis si vous ne trouvez pas le traitement sur l'un, a priori vous le trouverez sur l'autre. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand même de croiser les données. euh, Parce que parfois, il peut y avoir des erreurs aussi dans la saisie des données. Et euh, du coup, au moins, ça permet d'avoir une vérification et..
0: de... Ouais, ah oui. D'être plus sûr. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc, oui. du coup, encore une fois, si ces dérèglements, ils arrivent en amont, qu'ils sont suivis, finalement, le but du jeu, si je comprends bien, c'est de les équilibrer. C'est que les mamans soient les plus stables possibles sur leur fonction thyroïdienne, de façon à ce qu'elles aient pas de problème. En revanche, si jamais tout ça survient après l'accouchement, comme tu le disais, le postpartum, c'est une période de dérèglement hormonaux euh, physiologiques et qui peuvent venir impacter cette thyroïde. Donc si cette thyroïde elle était là, euh, qu'elle elle tenait le coup etc. et qu'il y a une variation hormonale importante en postpartum, ça, ça peut venir finalement la, la dérégler à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce postpartum quand euh, bah, ça commence à se dérégler Comment faire le tri entre euh, cette thyroïde qui va bien euh, ou pas bien ou euh, cette maman qui est un peu déprimée fatiguée euh, euh, qui s'est amaigri un peu, enfin, du coup, comment on fait le, le tri Est-ce que c'est les signes d'alerte qu'on doit avoir, nous, en tant que maman, pour se dire, bon, là, quand même, peut-être que ça vaudrait le coup euh, que je consulte euh, pour faire checker ma fonction thyroïdienne quoi. Je
1: pense qu'à partir du moment où on se pose des questions sur sa lactation, ça vaut le coup de consulter. Après, de consulter quelqu'un qui... dont c'est le métier, c'est encore plus facile parce qu'a priori, euh, le professionnel de santé qui vous recevra à ce moment-là aura ce réflexe d'intégrer les tableaux de dans les diagnostics différentiels. Okay. Euh, il est vrai qu'on peut avoir une thyroïde qui ne montre aucun signe de dysfonctionnement avant une naissance
2: mm-hmm.
1: et que durant le postpartum, on ait un dérèglement et dans ce cas-là, on, on puisse se retrouver confronté à une thyroïdite. La thyroïdite du postpartum, ça représente quand même 5 à 7% des grossesses. C'est pas mal, hein Bah, c'est ça pas rien. On faire
0: du monde. Oui, mmh. un
1: petit peu quand même. Cette thyroïdite, euh, on la retrouve plus fréquemment euh, chez certaines mamans qui ont euh, des facteurs de risque, comme le tabagisme et le diabète insulino-dépendant donc là à nous aussi d'avoir peut-être cette petite ampoule qui clignote quand on entend bon bah moi je suis fumeuse, euh, j'ai réussi à réduire ou pas et peu importe on s'en fout c'est pas le, c'est pas le sujet du jour mais euh, voilà je suis fumeuse, euh, j'ai accouché et puis bah la ouais, lactation, c'est pas fou Ah, Schling la lumière s'allume Ouais. Et cette thyroïdite, c'est là où elle est un petit peu euh, difficile à dépister. C'est que euh, c'est une alternance du, tu- du tableau hyper thyroïdie puis hypothyroïdie. Mais le postpartum, c'est une alternance aussi de rythme physiologique. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut et inclure... La, le dysfonctionnement thyroïdien dans les diagnostics différentiels, et il faut suivre cette maman.
2: Mmh.
1: Il faut la recevoir et il faut regarder ça de près, de manière D'accord. à pouvoir proposer la meilleure solution possible au moment adéquat. Parce que euh, une lactation qui qui qui, qui est pas euh, top, mais c'est pas la cata non plus. C'est c'est le tableau un petit peu vicieux. Euh, on pourrait tenter euh, de donner des galactogènes, de rebooster de machin de bidule Mais si on n'a pas traité l'origine du trouble, ça ne sert à rien. Et donc là, j'adore sortir mon exemple de la voiture.
0: Alors, vas-y, l'exemple de la voiture. La voiture d'Oran.
1: Voilà. Changer les roues s'il n'y a <rire> pas de moteur, ça ne sert à rien. Ça ne roule toujours pas. Bah, va falloir la pousser, quoi. Ouais. <rire> mais à un moment donné, tu la pousseras plus parce que tu seras trop... Compliqué. Exactement. <rire> Donc, si les galactogènes, ce sont les roues, et que la lactation, c'est le moteur, ah, je change les roues, trop bien, je suis ravie. Mais que ma bagnole, elle n'a toujours pas de moteur, bah, je peux toujours essayer d'appuyer sur la pédale d'accélérateur.
0: Ça ne marchera pas.
1: Ça ne marchera pas. Donc, euh, là, c'est vraiment le travail du professionnel de santé. C'est de poser les bonnes questions, c'est d'avoir euh, en tête tous les, l'étendue des possibles et c'est de pouvoir offrir un suivi euh, rapproché. Parce que qui dit problème de lactation dit a priori problème de prise de poids du côté du bébé. Donc généralement, de toute façon, on laisse pas dans la nature
0: cette diade-là en mode freestyle et euh, merci à dans un mois. Oui, et donc là, on dit souvent, euh, si jamais la lactation n'est pas bonne, regardez côté bébé, comment il t'aide, puisque bah, le sein est une glande, si on lui demande de produire, il produit, et si on ne lui demande pas bien, il produit pas bien, si on ne lui demande pas, il ne produit pas. Euh, en amont de ce sein, il y a une autre glande euh, qui gère euh, la glande du sein, et donc, voilà, si on lui demande correctement, mais que là-haut, ça ne répond pas, pour d'autres raisons, alors on peut avoir le même problème. Et puis alors après tu peux aussi avoir euh, un bébé qui t'aide pas bien et un problème de thyroïde. On a le droit de cumuler les problèmes.
1: <rire> oui, Emma, parce que euh, c'est comme les mille feuilles, plusieurs c'est étages.
0: <rire> et donc il
1: euh, y a beaucoup de crème. mais là c'est, 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 ça peut être compliqué. Hein. C'est des allaitements euh, qui sont ré... on peut rattraper, mais il faut, il
0: faut être rattrapé au bon moment par euh, les bonnes stratégies. Et euh, bah, des fois c'est trop tard. Donc, encore une fois, en tant que maman, la première question que je me pose, c'est j'ai l'impression que c'est trop ou j'ai l'impression que c'est pas assez. Déjà, je consulte. Okay.
1: Le, le postpartum, c'est une, c'est une période inconnue à vivre. Chaque bébé, chaque maman euh, va vivre son propre pro- postpartum. J'ai deux enfants, j'ai vécu deux postpartums différents. En revanche. Je pense que si on offre un espace suffisamment sécur pour la maman pour qu'elle puisse se poser, elle peut nous donner beaucoup d'indications aussi. Je suis épuisée, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Combien de mamans vont être prises en compte là-dedans mmh. Oui, ben madame, vous venez d'accoucher. Oui, certes, mais elle nous dit que quand même qu'il y a un truc qui cloche. Elle est bien consciente que la période est fatigante et il y a un petit truc en plus. Donc quel crédit on accorde aussi au dire des mamans dans ce qu'elles viennent nous donner comme information sur leur
0: propre vécu Ok. Oui. Donc comme toujours, il faut être à l'écoute. Oui. Plus plus de cette maman qui donne un signe de plus. C'est pas. Euh, c'est pas juste. Euh, Je suis fatiguée. Euh, voilà. C'est pas facile de s'adapter. C'est euh, pff, quand même. Euh, ouais. C'est, cette maman. C'est. C'est ce qu'on appelle le, le l'infra euh, langage en fait. D'ailleurs, hein, c'est c'est ces signes. Euh, on peut ressentir plus que plus qu'entendre, finalement.
1: Mmh, voilà. Et euh, pour moi, ça, ça fait partie de l'anamnèse de la consultante. Ça fait partie du dossier et c'est euh, ça doit
0: être considéré. Ça doit absolument être considéré. La thyroïdie du postpartum, ça intervient à quel moment Dans le postpartum, est-ce qu'il y a un laps de temps, tu sais, dans lequel c'est le plus souvent euh, que ça se déclenche C'est dans les suites de la
1: naissance après, euh, on... l'hyperthyroïdie intervient souvent en premier lieu, enfin le, le, les symptômes d'hyperthyroïdie. Et donc, on peut passer à côté parce que ça peut être dans les premiers jours. Il euh, y a des professionnels aussi, j'ai lu dans les études, qui décident de, d'attendre que la période d'hyperthyroïdie passe avant de traiter le tableau d'hyperthyroïdie. Ça, ça va dépendre aussi du professionnel qui va... Qui va prescrire, mais euh, c'est vraiment dans les premiers jours, premières semaines.
0: D'accord, ok, oui, donc c'est pas, euh, je sais pas, moi, six mois après, euh, j'ai une baisse de lactation, là on n'est plus dans des thyroïdites non. du postpartum.
1: Mais ça veut pas dire qu'il n'y a, a pas un dysfonctionnement thyroïdien quand même.
0: Tout à fait, mais c'est pas la même euh, pathologie. Ouais. Ok, très bien, donc du coup, qui je consulte en premier lieu La consultante ou l'endocrino Ça dépend
1: antécédent pas d'antécédent. <rire> consultante sur place pas de consultante sur place. Enfin, euh... idéalement, il faudrait consulter les deux quoi. ne il, il faut pas se leurrer hein. Enfin, moi, j'habite dans la Nièvre, on est en Bourgogne, pour un, avoir un rendez-vous même en urgence chez
0: l'endocrinologue, il faut plusieurs mois. Ah oui. Bah oui. Oui, mais ceci dit, ça un médecin généraliste est peut-être capable de s'en charger, non Alors, le médecin
1: généraliste, il peut très bien au moins prescrire le bilan sanguin. Bah oui, histoire qu'on sache où est-ce qu'on va. Voilà, si la maman, elle arrive en premier lieu chez la consultante, euh, la consultante, elle peut très bien se mettre en lien avec la sage-femme ou le médecin traitant, au moins pour déjà démarrer, ne serait-ce que euh, les examens euh, de contrôle. Mais euh, c'est là où c'est difficile, c'est que les premières prises de sang peuvent être subnormales. Donc, les résultats, ils sont dans la norme ouais submorde normal, ça veut dire presque normal. Voilà. Mais euh, vu que c'est du postpartum, c'est un poil au-dessus, un poil au-dessous, on se dit oui, bon, elle vient d'accoucher. Euh, pff, voilà. allez Ça inquiète personne. Exactement. C'est pour ça que le suivi est important. Parce que c'est aussi la comparaison entre les différents résultats qui vont nous permettre de voir une évolution d'un côté ou de l'autre. Mais ça, à la rigueur, ça, ça peut être euh, voilà, du, du travail conjoint, hein, euh, en réseau. Généralement, les mamans qui ont déjà des antécédents, euh, elles, elles accéderont plus facilement à un sujet avec un endocrinologue. Et nous, euh, de prime abord, euh,
0: démarrer par l'endocrinologue, enfin, euh, sur notre territoire, c'est impossible. Oui, mais ceci dit, je ne crois pas que ce soit hyper facile à Paris non plus, hein. Ok, donc du coup, euh, on peut déjà voilà, mettre en place certaines choses sans aller euh, vers le spécifique, l'endocrino qui s'occupe de ces pathologies endocriniennes. Il euh, y a des choses à faire, les médecins généralistes savent aussi euh, prendre en charge ce genre de choses jusqu'à un certain point et seront réorientés et puis peut-être d'ailleurs seront cette passerelle pour arriver plus facilement à un, en- à un endocrinologue s'il y a besoin. Ok, donc... Euh... Et puis, on, on reste quand même sur la lactation et le,
1: le, le professionnel de la lactation humaine, c'est la consultante. C'est Tout pas en fait. l'endocrinologue, quand même.
0: Mm-hmm. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est euh, de façon conjointe.
1: Oui, pour moi, il euh, n'y a pas euh, l'un euh, 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 prioritaire par rapport à l'autre, mais euh, c'est mon point de vue. Hein.
0: Non, non, mais c'est des deux côtés, puisque de toute façon, la maman... Bon Là, en l'occurrence, on est dans 1000 donc euh, on parle d'allaitement. Là, elle vient sur une problématique euh, d'allaitement. Le reste sera là aussi. Mais ce qui l'amène, c'est ça. Après, si dans le meilleur des mondes, l'endocrino, le médecin, etc., peuvent dire euh, « Et du coup, vous allaitez Ah bah, votre allaitement, ça se passe bien Ah bah, justement, pas terrible, euh, je manque un peu de lait et tout. Ah bah, allez consulter une consultante. » Voilà, ça, c'est dans le meilleur des mondes.
2: <rire> ah ouais,
0: ce serait génial. Et... Comme le meilleur des mondes n'existe pas encore. <rire> mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Donc du coup, très bien. Donc, dans le meilleur des mondes, encore une fois, vous avez accès à, à ces deux spécialités. La consultante en lactation qui va suivre le dossier côté lactation et vous donner aussi, on va en parler après, les tips pour euh, vous accompagner en attendant de régler le fond de l'histoire. Et vous avez accès à la partie médicale, l'endocrino, le médecin généraliste ou quiconque qui s'y connaît assez pour vous suivre et qui pourra essayer de régler ce problème le problème d'origine. Donc une fois que ça s'est dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que enfin, qu'est-ce que tu peux faire plutôt en tant que consultante pour accompagner ces mamans qui sont dans, un, dans une problématique probable d'hypo ou d'hyperthyroïdie Est-ce que bon, là j'ai l'impression que dans les deux cas finalement on, ce qui prédomine c'est euh, le, le manque de lait dans l'hypothyroïdie. Et peut-être l'hyperthyroïdie dans le, l'hyperlactation, mais bon, on ne sait pas trop, on n'a pas de données là-dessus. Et problèmes de réflexe d'éjection du lait dans l'hyperthyroïdie. Et les problèmes et... de réflexe d'éjection du lait. Oui. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux donc En cas d'hypothyroïdie, en cas d'hyperthyroïdie, qu'est-ce que c'est l'accompagnement de la consultante Quels sont les premiers tips qu'on peut déjà conseiller aux mamans pour les accompagner et pas foutre l'allaitement en l'air
1: Alors, je le redis et j'insiste, la priorité c'est d'équilibrer le tableau.
0: Bien sûr. Voilà, des... vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, oui, on ne joue pas aux petits chimistes à prendre des galactogènes et des machins si on a la thyroïde complètement à côté de la plaque. Hein. mais non,
1: ça ne servira à rien. Ça n'aura en pas plus, le euh... résultat escompté.
0: Non, la thyroïde, elle est plus forte que... que je ne sais pas qui, que le fenouil. Le fenouil <rire> Thyroïde, fenouil, la thyroïde elle lui met un chaos au fenouil. <rire>
1: voilà. Après, de, y, y, évidemment que voilà, hein, quelques stratégies euh, en matière d'allaitement euh, peuvent être proposées. Alors, euh, bah, déjà au niveau du réflexe d'éjection, hein, le spray nasal d'ocytocine par exemple.
0: Qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais entendu parler.
1: T'as jamais entendu parler
0: mmh. euh,
1: j'ai, j'ai pas de photo, mais euh, regarde déjà la, la tête que ça a sur. Euh... Sur Google, le okay. pré-nasal d'ocytocine, tu, tu viens sniffer Génial. une dose d'ocytocine. <rire> du coup, par okay. capillarité, ça passe dans le système sanguin. Ok. Donc, ça te fait un petit... Euh, un, un, un shoot. Un shoot d'amour. Un shoot d'ocytocine.
0: Voilà. Génial.
1: Euh, tu peux aussi amorcer le réflexe d'éjection avant la mise au sein mm-hmm. avec un massage approprié. Euh, le massage avant la tétée du tissu mammaire, ça facilite aussi l'obtention du lait hein, par le bébé. La compression mammaire pendant la tétée, ça peut faciliter euh, l'expression et, et contrecarrer en partie euh, ces difficultés-là. Donc voilà, là c'est, c'est vraiment de manière à pouvoir augmenter l'obtention du lait du bébé au sein. D'accord. Et les galactogènes, oui, quand même, si le traitement, c'est bon.
0: Ok. Voilà. D'accord. La forme. Les galactogènes, rappelle-nous Les oléagineux.
2: Mm-hmm.
1: Euh, en le flo- fenouil. Voilà, le fenouil, fenugrec, grec, chardon, chardon béni. Euh, tu as aussi euh, en homéopathie éventuellement mm-hmm. alors là plutôt te rapprocher d'une sage pour qu'elle puisse elle euh, prescrire ce qu'il ouais. faut. même si tu peux y accéder sans prescription t'as un, les pharmaciens qui peuvent tout à fait répondre euh, à ça euh, la levure de germes de blé l'infusion aussi de feuilles de sureau tu peux faire okay. aussi des euh, des mélanges avec euh, fenouil à lit, euh Galega et puis euh... fenugrec, enfin voilà peux faire de mix euh, et puis euh, je pense que les, les galactogènes ça se développe bien aussi sur le marché actuellement
0: ouais, une... je vous remettrai au passage la recette de la soupe magique là, de, de Bérangère dans l'épisode sur la lactation induite, maman qui est partie euh au Maroc pour adopter ses enfants euh, et là-bas on lui usait la, la soupe magique galactogène alors je me remettrai c'est l'occasion <rire> eh
1: oui c'est très très bien euh, les, de toute façon hein, les infusions, les plantes c'est bien nos grands-mères, nos arrière grands mères qui nous ont transmis ces, ces informations-là hein. tout à Donc, fait les soupes, les tisanes il faut y aller, euh, c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures soupes
0: Ok, donc ça, donc en cas de baisse de lactation, finalement, euh, qu'importe le tableau d'hyper ou d'hypo, si on a une baisse de lactation, ça peut être euh, ces euh, c'est galactogènes. Mais encore une fois, bien garder en tête qu'il faut régler le tableau euh, général. Oui, et on n'oublie pas bébé. Hein. Et
1: on du n'oublie côté du bébé. bébé, comment ça va Parce que des fois, on peut être focus sur la maman, mais mmh. on passe à côté aussi euh, de difficultés du côté du bébé. Donc, on s'assure que. Tu veux
0: dire au niveau de sa succion Est-ce que.
1: Oui, 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 voilà. Et puis, quand il est né euh, Quel est l'impact des pratiques périnatales euh, euh, Quel est le, le tableau général hein, L'état général euh, de ce bébé
0: Ok, très bien. Quand on allait, on allait en, en duo. Donc, Mm-mm, même si la
1: oui. de maman est en vrac, <rire> ça vaut le coup de checker
0: quand même du côté de bébé. Ok, tout à fait. Très bien. Donc, si on veut résumer. Euh, l'hypo et l'hyperthyroïdie c'est un peu galère en fait hein <rire> avec l'allaitement. Si c'est bien stabilisé c'est pas un souci mais si pas stabilisé ou qu'on le sait pas ou ce dérèglement qui intervient dans un postpartum qui est déjà une période un peu particulière et vu les signes et symptômes que donne l'hypo et l'hyperthyroïdie on peut finalement assez facilement passer à côté. Alors, sans dire que tout le monde a un problème de thyroïde dès, que, dès qu'il y a un problème de lactation, mais c'est, voilà, comme on le dit, un diagnostic différentiel à ne pas oublier bah, pour ne pas passer à côté et, en effet, donner des galactogènes à une maman et puis euh, lui faire prendre en charge euh, euh, je ne sais pas quoi euh, et s'acharner sur un bébé qui t'aide finalement pas trop mal alors qu'en fait, euh, derrière, on a une thyroïde euh, qui est en vrac. quoi mm, Tout à fait. Et ça oui. Donc, pas facile à diagnostiquer, on ne le dira jamais assez. Écoutez-vous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et que les réponses qu'on vous donne en face vous semblent, vous ne savez pas pourquoi, mais pas tout à fait adaptées à votre cas. Il n'est jamais euh, euh, impossible de prendre un deuxième avis, d'aller creuser. Euh, voilà, Tout problème de lactation, de quantité de lait peut laisser penser à un trouble thyroïdien derrière. Et même si ce n'est pas le plus fréquent des cas, c'est... il faut y penser. C'est ça Très bien résumé. Ok, ben merci. Je crois que j'ai bien retenu à sont <rire> Ok, merci Aurane. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou tu penses qu'on est bien là Que ça fait déjà une bonne somme d'informations pour une maman qui ne connaît pas cette problématique et qui cherche à... à savoir si elle peut être dedans
1: Moi, je pense que c'est une bonne sensibilisation parce qu'on n'est pas médecin. Donc, euh, ça ne sert à rien de, dans- de rentrer dans les détails de savoir que ça existe, qu'éventuellement ça peut se présenter sous tel et tel tableau, ben c'est, ça reste des informations qui sont utiles dans notre vie de maman ou pour dépanner une cousine, une amie, euh, et puis peut-être pour sensibiliser aussi notre médecin ou
0: notre consultante. Ok, super. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à ces questions. Euh, je pense que voilà, c'était important de, de faire cet épisode-là. Moi, je, je suis là depuis le début euh, de Milchecker pour dire, euh, voilà, c'est... euh, réfléchissez si jamais il y a un manque de lait, si jamais il y a quelque chose qui cloche, il faut réfléchir, sucion est-ce que c'est ok, est-ce que la demande elle est ok parfois la demande elle peut être ok mais derrière il y a un dérèglement de notre côté et encore une fois la période de périnatalité c'est tellement une période sensible à tous les niveaux que notre système neurologique est impacté le système neurologique gouverne le système hormonal aussi et donc voilà, c'est très important d'aller réfléchir à, en amont qu'est-ce qui a pu se dérégler euh, euh, en notre sein <rire> pour, euh, pour que ça ne se passe pas bien. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un diagnostic différentiel. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent aider, mais évidemment, euh, on s'y intéresse du côté médical pour réguler ça au plus vite et pour stabiliser le plus vite possible parce que si on est déprimé, qu'on manque d'appétit, qu'on est au bout du rouleau et qu'en fait, on a la thyroïde complètement à côté, bah, voilà, autant le prendre en charge et pas rester dans le mal sans même parler d'allaitement. quoi. Tout à fait.
1: Ok, et pas très pas bien. C'est pas C'est pas parce que notre thyroïde marche mal que c'est de notre faute.
0: Oui, bien sûr. Évidemment, c'est, c'est jamais de votre faute. Merci beaucoup, Aurane d'avoir répondu à ces questions-là. Et puis, bah, à tous et à toutes, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt dans Milcheka. Au revoir que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, au centre ig 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U IG ça s'écrit YGY et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez